1: Heute ist Donnerstag, der 1. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Free Public. Bei uns gibt es heute mal wieder eine Chip-Aktie für hunderte Milliarden Dollar und danach schauen wir auf die unscheinbarste Gelddruckmaschine der Kryptowelt. Außerdem sollten alle, die sich fürs Thema Gelddruckmaschine interessieren, unser Buch über Aktienanalyse vorbestellen. Link dazu ist in der Beschreibung. Zu unserem täglichen Börsen-Newsletter könnt ihr euch dort übrigens auch anmelden. Leute, es gibt gute Inflationsnews, die lag in Deutschland im Mai, nämlich bei nur noch 6,1%, das ist der niedrigste Wert seit März 2022, deutlich niedriger als die 7,2% vom April und auch niedriger als die 6,5%, mit denen Analysten gerechnet haben. Trotzdem hat das der Börse nicht geholfen, der DAX war sogar 1,5% im Minus und ein Hauptgrund dafür könnte China sein. Die haben nämlich gestern eigene Wirtschaftsdaten vorgelegt, die alle darauf hindeuten, dass es der Wirtschaft ziemlich schlecht geht. Das haben sich viele gerade mit dem Ende der Zero-Covid-Politik natürlich anders vorgestellt, was man übrigens auch daran sieht, dass der Hongkonger Aktienindex Hang Seng seit dem Hoch im Januar mehr als 20% abgeschmiert ist. Damit ist die Hongkonger Börse offiziell in einem Bärenmarkt. Alles andere als einen Bärenmarkt gibt es dafür beim deutschen Gasimporteur Unipar. Der musste ja wegen der Probleme mit dem russischen Gas vom Staat gerettet werden, ist an der Börse massiv abgeschmiert und gehört mittlerweile zu mehr als 99% der Regierung. Die restlichen Aktien werden aber noch gehandelt und zwar zu immer höheren Preisen. Die Investoren spekulieren nämlich darauf, dass Unipar wieder privatisiert wird. Und weil es nur so wenige Aktien gibt, sorgt auch schon ein bisschen Handelsvolumen dafür, dass die Aktie massiv steigt. Alleine gestern ging es zum Beispiel 15% nach oben, seit Jahresanfang hat Juniper sogar 97% zugelegt, aber ehrlicherweise ist das echt nur was für die Zocker unter euch. Apropos Zocker, verzockt haben sich gestern einige beim Automobilteilehändler Advance Autoparts, der hat nämlich verdammt schlechte Zahlen vorgelegt und ist daraufhin um mehr als 30% abgeschmiert. Obwohl ich gestern über eine Chip-Aktie gesprochen habe, ist ja Flo Adomite unser interner Halbleiterexperte und wieso er das ist, hört ihr jetzt.
0: Mein geschätzter Kollege Noah hat hier ja gestern noch irgendwas davon gefaselt, dass Marvel Technology allein am letzten Freitag um schlappe 32% gestiegen ist und das wohl krass wäre, weil die Firma keine kleine Zocker-Aktie, sondern rund 50 Milliarden US-Dollar schwer sei. Die Firma, die ich heute mitgebracht habe, kann das locker toppen. Nämlich ein 335 Milliarden US-Dollar schwerer Chip-Gigant namens Broadcom, über den wir hier tatsächlich noch nie im Detail gesprochen haben. Zu Unrecht, denn seit den Blockbuster-Earnings von Nvidia letzte Woche sind die Kalifornier um fast 20% in die Höhe geschossen. Bei der enormen Größe von Broadcom bedeutet das einen Wertzuwachs von rund 50 Milliarden US-Dollar. In gerade mal sieben Tagen hat die Firma ihren Börsenwert also um so viel gesteigert, wie Marvel-Technology überhaupt wert ist. Doch wieso? Was hat die plötzliche Kosexplosion bei dem Chip-Giganten eigentlich ausgelöst? Zum einen hatten wir ja schon letzte Woche darüber berichtet, dass Broadcom einen Deal mit Apple eingetütet hat. Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird die Firma 5G-Funkfrequenzkomponenten und drahtlose Verbindungskomponenten entwickeln und an die iPhone-Schmiede verticken. Allerdings sind die Details sehr vage. Von Multimilliarden ist zwar die Rede, aber wie profitabel die ganze Nummer sein wird, lässt sich aktuell schwer abschätzen. Zum anderen hat Nvidia letzte Woche seine Prognose explosionsartig angehoben, was Analysten und Investoren aus der ganzen Welt aus den Latschen gehauen hat. Schuld war, wie sollte es anders sein, der KI-Boom, der zu massiven Investments in entsprechende Infrastruktur führen dürfte. Und genau diese Entwicklung könnte auch Broadcom gepusht haben, denn die Firma dürfte einer der am meisten unterschätzten Profiteure vom Trend zum Hirnschmalz aus der Dose sein. Broadcom ist nämlich der weltweit führende Anbieter, wenn es um die Infrastruktur von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken geht. Genau die braucht es, um große Datenmengen in und aus der Cloud zu bewegen. Und mit dem Durchbruch von KI dürfte die Nachfrage nach sowas durch die Decke gehen, sodass Broadcom, ähnlich wie Nvidia, ein Schaufelverkäufer im Goldrausch sein könnte. Das Schöne daran ist vor allem die Bewertung. Aktuell ist Broadcom nämlich etwa zum 20-fachen des erwarteten Gewinns zu haben. Zum Vergleich, Nvidia kommt ebenfalls auf den 20er Multiple, allerdings beim Umsatz und nicht beim Gewinn. Außerdem ist Broadcom kein reines KI-Play. Handys, Laptops und Autos, die Produkte der Firma sind fast überall verbaut und die Chancen groß, dass ihr in den letzten 24 Stunden mit einem davon interagiert habt. Zudem dürfte das wachsende Internet der Dinge und der Vormarsch der Cloud den Bedarf an hoher Bandbreite und niedriger Latenz weiter pushen. Es gibt also mehrere Treiber, die die Nachfrage nach Broadcoms Produkten steigern dürften. Trotzdem kommt die Firma natürlich nicht ohne Risiken. Das größte davon dürfte die geplante 61 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Cloud-Software-Anbieters VMware sein, wo die Erlaubnis der Behörden noch aussteht. Sollte die ausbleiben, wäre das, nach der bereits gescheiterten Übernahme von Qualcomm für 117 Milliarden US-Dollar, der nächste heftige Dämpfer für Broadcom. Das würde nämlich nicht nur jede Menge Geld kosten, sondern könnte auch darauf hindeuten, dass die Firma ihr Wachstum nicht mehr so wie früher durch Übernahmen pushen kann. Umso spannender, wie sich das Geschäft organisch entwickelt, was wir übrigens heute Abend erfahren. Da muss der Chip-Gigant nämlich neue Quartalszahlen vorlegen und zeigen, ob der Nvidia-bedingte Hype berechtigt oder eben nicht ist.
1: Passend zum ersten juni müssen wir uns im Crypto Thursday natürlich nochmal anschauen, was eigentlich so im Mai in der Kryptowelt los war. Die größten News gab es eigentlich beim Bitcoin. Da ist es nämlich seit Mai möglich, dass man auf der Bitcoin-Blockchain nicht nur Bitcoins handelt, sondern dort auch andere Kryptowährungen oder NFTs hochlädt. Das hilft zwar dem Bitcoin-Kurs nicht, sorgt aber dafür, dass das Handelsvolumen der Blockchain durch die Decke geht. Und das wiederum freut vor allem Bitcoin-Miner, die dadurch mehr Geld verdienen. Außerdem hat dann im Mai auch noch der Cold-Wallet-Anbieter Ledger für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Wer jetzt nicht weiß, was eine Cold-Wallet ist, kann sich einfach nochmal unseren letzten crypto First anhören. Jedenfalls hat Ledger aber im Mai ein neues Feature vorgestellt. Dadurch soll man auf seine Kryptos zugreifen können, wenn man die eigene Hard-Wallet verliert, und zwar indem die Private-Keys auf der Hard-Wallet an drei verschiedene Firmen geschickt werden. Die eigenen Private Keys an irgendwelche zentralen Unternehmen zu schicken, entspricht aber weder dem Grundgedanken von Krypto noch der Idee einer Hard- bzw. Cold-Wallet. Und außerdem sind viele Investoren jetzt nervös, dass Ledger auf die Private Keys auch ohne Zustimmung zugreifen kann. Das kam also nicht so gut an oder in anderen Worten, die Umsätze vom Konkurrenten Trezor sind um 900% gestiegen. Und zu guter Letzt gab es im Mai auch einen ziemlichen Hype rund um das NFT-Projekt Pudgy Penguins. Wer mehr dazu wissen will, kann sich einfach mal die letzte Folge vom Alles-Coin-Nichts-Muss-Podcast anhören. Für alle, die nicht reinhören wollen, hier nochmal die Kurzfassung. Pudgy Penguins sind fiktive penguin die auf der Blockchain gespeichert werden und zuletzt teilweise für 6 IFA, also für 12.000 Dollar verkauft wurden. Jetzt gab es dazu auch noch passendes Spielzeug auf Amazon, das in den ersten 48 Stunden einen Umsatz von 500.000 Dollar erzeugt hat. Also sehr sinnvoll wirkt das Ganze nicht, aber es bringt Geld. Kein Geld konnte man im Mai übrigens mit dem Bitcoin verdienen. Der lag nämlich gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar und damit ca. 8% niedriger als Anfang des Monats. krypto kritisieren ja oft, dass die Kryptowelt bisher noch keine echten Anwendungsfälle hervorgebracht hat, die es ohne Blockchain nicht gegeben hätte. Aber heute soll es um genauso einen Anwendungsfall gehen, nämlich um das vielleicht geilste Bankenbusiness, das es ohne Krypto sicher nie gegeben hätte. Es geht nämlich um den Stablecoin-Tether. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass ein Tether-Coin immer genau einem Dollar entspricht. Und das funktioniert so, indem Tether für jeden Coin, den es ausgibt, einen echten Dollar als Reserve hinterlegt. Das nennt man dann Fully-Backed-Stablecoin. Jetzt gab es in den letzten Jahren immer wieder die Sorge, dass der Tether-Stablecoin doch nicht Fully-Backed ist und nicht jedem Stablecoin wirklich ein Dollar gegenübersteht. Die Probleme gab es aber vor allem in den Jahren, in denen die Zinsen noch so niedrig waren. Jetzt, wo die Zinsen steigen, hat Tether aber ganz andere Sorgen bzw. eigentlich gar keine Sorgen, denn Tether funktioniert ja im Grunde wie eine ganz normale Bank. Konkret sieht das so aus, dass sich Investoren bei Tether registrieren können, dann Geld einzahlen und im Gegenzug Tether-Coins bekommen. Genau wie ich also zu meiner Bank gehe, dort einen Dollar einzahle und im Gegenzug ein Dollar auf meinem Konto erscheint. Das Ding ist jetzt nur, dass ich von der Bank zumindest seit einiger Zeit wieder Zinsen für mein Geld bekomme. Bei Tether gibt's das aber nicht. In anderen Worten, das Businessmodell von einer Bank ist ja eigentlich, dass sie mehr Zinsen erwirtschaften, als sie an die Kunden auszahlen müssen. Tether hingegen muss gar nichts auszahlen und kann alle Zinsen einfach direkt behalten. In Zahlen heißt das, Tether hat alleine im letzten Quartal einen Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar gemacht. So viel hat die Commerzbank zum Beispiel auch gemacht, aber nicht in den letzten drei Monaten, sondern im gesamten letzten Jahr. Außerdem hat Tether im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als PayPal, BlackRock oder Nike. Das sind jetzt erstmal gute Nachrichten für alle in der Kryptowelt. Alle Coins zusammen sind nämlich 83 Milliarden Dollar wert. Damit ist das die drittgrößte Kryptowährung der Welt. Nur in Bitcoin und Ethereum haben Investoren noch mehr Geld gepumpt. Falls Tether also zum Beispiel zu wenige Reserven hat und es da zu einer Krise kommt, würde das die Kryptowelt ziemlich hart treffen. Bei dem starken Geschäftsmodell und den unfassbar hohen Zinsen sollte das erstmal aber nicht passieren. Dass Tether so viel Geld druckt, ist also erstmal für alle in der Kryptowelt gut, am besten ist es aber natürlich für die Hongkonger Firma iFinex. Die sind nämlich der Besitzer von Tether und haben Stand heute die vielleicht stabilste Gelddruckmaschine der Kryptowelt. Trotzdem muss man dazu sagen, dass Tether gerade auch wegen iFinex noch immer ein ziemlich shady Image hat und viele Experten sind sich eigentlich einig, dass der USDC-Coin zum Beispiel nochmal um einiges stabiler ist. Oh Kapital, bra, sie reden zu viel, aber wir sind stabil, bra, wir sind stabil. Sie erzählen, sie sind Gangster, erzählen, sie sind Dream, aber wir sind stabil, bra, wir sind stabil. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.